0: Da muss ich mich ehrlich gesagt wieder aufregen, dass dieselbe Scheiße wie bei ComEx.
1: Um, es ist eine Asset-Klasse, die komplett überromantisiert wird. Wir sollen nochmal sagen, was wir von Gegenparteirisiko bei ETFs halten. Pures
0: Spekulationsgeschäft auf den Strompreis. Der Short Kramer, der Inverse Kramer ETF ist endlich da anscheinend in den USA. Spitzensteuersatz 25%, why not? Du hast da so ein abgefucktes Paar Schuhe getragen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen marktgeflüster Nummer 31. Hallo Holger. Hallo Thomas. Wie geht's dir heute? Ausgezeichnet. Ich bin ein kleines bisschen gerädert. Ich war gestern Abend auf einem Event vom Business Insider. Die haben ja auch einen Podcast und die haben mich dort eingeladen und ja, hat ein bisschen länger gedauert, aber ähm, war spannend. Das habe ich
0: gesehen und ich habe die Finanzfluss-Instagram-Story dazu vermisst. Du hast es
1: gesehen. Warum ja, siehst du anderen, schon wieder Dinge? Warum siehst du anderen, Dinge von privaten Veranstaltungen? Bei anderen Menschen in der Story bist du aufgetaucht. Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, also ähm, ich habe das jetzt nicht repostet, aber ähm, ich stimmt, fand es ehrlich
0: gesagt cool, weil ähm, also die äh, du bist in der Story von der Diana aufgetaucht und dann stand bloß da Finanzfluss mh. ist auch da.
1: Also du heißt ja. gar
0: nicht mehr Thomas, du bist aber jetzt einfach Finanzfluss.
1: Ja, genau, so ist das. Ich bin ein Teil ein Teil des Unternehmens geworden, ein kleines Rädchen. Finde ich gut. Das gefällt mir. Kann ich mich in der Anonymität verstecken? <lacht> Nein, Spaß. Ich habe dort auch ein spannendes Erlebnis gehabt. Ich habe es dir leicht angeteasert, wollte es dir dann aber natürlich auch nur im Podcast verraten. Ähm, wir haben äh, Ich bin auf einen Fan gestoßen, der, anders als bei solchen Events üblich, nicht so sein kleines Namensschildchen hatte, wo, wo ich seinen Namen äh, im Augenwinkel ablesen konnte und weiß, von welcher Firma er kommt. Also der Fan ist nach wie vor komplett anonym. Und meinte so, ja, sorry, ich gucke deine Videos nicht. Das so, ist kein Problem. Aber ich finde den Podcast richtig geil. Ich sage, ja, häufig sind das ja auch die Videoinhalte, bis ich mal gecheckt hat, dass er den markeflüster podcast also diesen hier meint. Und äh, der war so begeistert. Er hatte so ein, so ein Glas und gleichzeitig eine Flasche in der Hand. Und vor lauter Begeisterung hat er erzählt, wie cool er den Podcast findet. Und ob wir den nicht freitags schon hochladen können, statt samstags. Ich sage, das muss ich mal mit Johannes absprechen. Ähm, und äh, dass ihm vor lauter Begeisterung seine Flasche auf meine Schuhe gefallen ist, das war ihm dann furchtbar unangenehm, weil er alles versaut hat. Aber ich fand das sehr sympathisch. Ähm, das So gehört sich das für richtige Fan-Moments.
0: Die Flasche und ich habe natürlich
1: gesagt, gesagt, dass ich äh, Grüße an dich ausrichte.
0: Vielen Dank, vielen Dank. Ähm, Finde ich ja großartig, wenn äh, dich Fans angreifen und attackieren. es deine, <lacht> äh, deine Füße gut überstanden?
1: Ja, ja, meine Schuhe haben jetzt einen leichten Biergeruch, glaube ich. Also. Und äh, Aber das passt schon. Das übertönt andere Grüche. Und ähm, in, mit ihm, also er hat mir dann jemand, also es war auch so ein, waren auch Finanzinstitute vor Ort und da war auch ein, ein, ein Mensch, der so ein bisschen nerdig auch rübergekommen ist. Von daher passt es eigentlich ganz gut, was er macht. Und er macht irgendwie so einen Fonds mit Optionsstrategien. Und deswegen hat dieser Fan diese Person dann an mich ran geschleift, sozusagen. Und er hat gesagt, hey, ihr müsst das auf jeden Fall mal testen. Da habe ich gesagt, ach so, wir müssen jetzt testen, äh, andere Finanzprodukte, damit du äh, ruhigen Gewissens... Äh, <lacht> nicht mit deiner eigenen Kohle Risiko eingehen musst. und dann habe ich dem der Person natürlich gesagt schick das einfach mal Holger rüber der hat sowieso nichts äh, anderes zu tun ist immer auf Insta unterwegs ähm, der wird dir garantiert antworten und dann darfst du diese diese Optionsstrategiefonds äh, analysieren
0: jetzt äh, bitte, und frag mich bitte oh, ich,
1: nicht das, nach dem Namen
0: ich, aber du er wurde dir genannt der Name
1: nein äh, ich, oder ich, ja, also, Was Ich bringt mich nicht in eine unangenehme bisschen, Situation.
0: <lacht> ein, ein bisschen nerdig, hat einen Form mit Aktionsstrategie, da fällt mir spontan einfach Mike Kaminski ein. Und das wollte ich dich fragen, ob er das zufällig war. Ich muss das mal raus. Ein bisschen ruhigerer Typ. Älterer Herr? Also, nicht nee, ich, ich ziemlich alt, jung, aber ziemlich jung. Sehr, sehr jung. Okay, gut, dann war es leider nicht der Mike Kaminski.
1: Genau. Ich bin mir relativ sicher, dass du diese Informationen bald auf Instagram zugespielt bekommst und dann, genau. Oh,
0: ich weiß ich weiß, eh, was es ist. Jetzt ist es mal, ich weiß es. Brauchst gar nicht mal weiterreden. Jung und Optionsstrategien. Und ist auf so ein Event vertreten. Dann ist es wahrscheinlich einer von den vier Finlium-Leuten.
1: Ja, genau. So hieß die Firma, glaube ich. Sehr gut, sehr gut. Not bad, not bad. Ja, Kannst du jetzt, wo wir den Namen gedroppt haben und alle Leute in Optionsstrategien investieren, eine Meinung dazu? Ähm
0: äh habe denen nicht erklärt, was das ist? Ja, das ist, ähm, die hauen mich jetzt wahrscheinlich, weil ich habe mit denen mal länger gesprochen. Und ähm, ah. ich habe dann gesagt, ihr, ihr macht doch im Wesentlichen eine Short-Wohler-Strategie. Und dann meinten sie, ja, mhm. auch, aber er ist noch viel mehr als nur Short-Wohler. Deswegen, mhm. wenn ich jetzt meine Meinung sage, es ist, ist glaube ich, trotzdem Short-Wohler-Fort, das ist ein wesentlicher mhm. Teil davon. Also, dass du im Wesentlichen ähm, um das aktuelle Level vom Underlying rum ähm, Straddles ist oder Strangles. Ich glaube, sie machen Strangles. Also, du bist, im Wesentlichen verkaufst du ähm, Optionen, nämlich äh, ohne mich jetzt zu weit aus dem Fenster zu lehnen, das sind wahrscheinlich Calls und Putz, was sie verkaufen. Und du setzt dann darauf, dass sich das Underlying eben nicht zu stark bewegt, dass einer von diesen Optionen zu stark ins Geld läuft. Bis jetzt brauchen
1: wir noch so eine kleine Kinder, Kindermusik, so dümm, 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 und eine <lacht> kleine Definition von Underlying, please. Basis dann bin ich glücklich. Basis Basiswert. Basiswert. Okay, also Natürlich. darauf, wo die Option geschrieben wird. Genau. Okay. Du wunderbar. schreibst
0: Optionen, das ist ja noch eine bessere Bezeichnung.
1: Okay, okay, alles klar. Da, darüber hatten wir im Podcast ja schon mal gesprochen. Dein bekanntes und von mir sehr ähm, ähm, appreciatedes Beispiel mit der Dampfwalze. Ähm, okay, verstehe. Also das steckt dahinter und äh, jetzt hast du aber keine Einschätzung. Du hast nur gesagt, was ist, ist Shortwohler und, und was was ist so die das, der, der Sinn von von solchen Produkten? Der Sinn von solchen Produkten
0: ist, dass es im Backtest sehr gut aussieht. Mhm. Ähm, ist meistens so eine gerade Linie nach oben. Weil mhm. das, das Hauptproblem an diesen Dingern ist, also der Sinn ist, dass du in, in ruhigen Märkten oder in nicht zu stark schwankenden Märkten eigentlich konstant Geld verdienst. Mhm. Ähm, also du hast eigentlich einen sehr konstanten ähm, Return. Das Problem ist, wenn es mal wirklich kracht, wenn mal irgendwas passiert, dann, dann kriegst du halt wie bei der Dampfwalze normalerweise richtig aufs Maul. Und mhm. um das zu verhindern, musst du dir für dieses spezielle Risiko eine Absicherung einkaufen. Die kostet mhm. dich aber Rendite. Und mhm. deswegen, ohne dass ich de, den Jungs von Philium das jetzt in die Schuhe schieben will, ich sage bloß bei Goldman hatten wir ähnliche Produkte und da mhm. unterstelle ich, wurde es immer so gemacht. Du kannst dann halt ähm, optimieren den Backtest, dass du halt deine Absicherung in rückwirkend genauso wählst, dass du dich perfekt abgesichert hat und dann mhm. sieht es halt wirklich so aus, als hättest du eine gerade Linie nach oben im Chart. Und sobald die Strategie live ist, klappt das natürlich nicht mehr, weil dann musst du ja im Vorfeld wissen, wann du absicherst und dann sieht es nicht mhm. mehr aus wie eine gerade Linie. Das ist so ein bisschen ah ja, ein, ähm, generell das Problem bei den Strategien. Ich halte die nicht für schlecht, aber.
1: Ähm, also das ja. ist generell das Problem auch vom Backtesting. Äh, ja, können wir auch mal stimmt. drüber sprechen. Ähm, können wir Vielleicht kleine auch hier wieder kleine Kindermusik eingespielt. Was ist Backtesting? Also Backtesting ist im Endeffekt, wenn du eine Strategie entwickelst und mal gucken willst, wie sie in der Vergangenheit gelaufen ist, dann nimmst du dir einfach historische Kurse und simulierst mal durch, was passiert wäre, wenn du deine Strategie in der Vergangenheit angewendet hättest. Das große Problem bei diesen Backtestings ist halt nur, dass du diese, diese Strategie natürlich auf die vergangenen Kurse anpassen kannst. Das heißt, wenn deine Strategie nicht so gut aussieht, dann kannst du sie ja so lange feintunen, bis sie halt in der Vergangenheit super gut funktioniert hatten oder vergangene Kurse halt kein Indikator für die Zukunft sind, ähm, hilft dir das halt für die zukünftige also Rendite nicht. Von daher bin ich auch immer relativ skeptisch, wenn mir jemand sagt, oh, im Backtesting sieht es richtig krass aus. Ähm, außer du machst nur ein einziges Backtesting und sagst, das ist meine Strategie, die teste ich jetzt. Und dann wird nichts mehr daran geändert. Genau. Ähm, ansonsten ist es halt ein bisschen tricky. Was ist, ähm, da hatte ich mit dem Jan Beckers mal drüber gesprochen, ähm, der dessen Fonds ja auch gar nicht so... Ähm, so uh, so alt ist, also für, so. für performt in den letzten Monaten nicht performt, das stimmt schon. Aber ähm, was, was er mir erklärt hat, ähm, wie, wie er quasi diesen Fonds eröffnet hat, ist, er hat sein privates Depot quasi veröffentlicht. Ähm, Testieren lassen von einem Wirtschaftsprüfer, also er hat dann gesagt, hier Wirtschaftsprüfer, guck mal, das hier ist mein, keine Ahnung, was für ein Depot das war, komm direkt oder was auch immer, äh, guck dir mal die ganzen Trades an, ich habe nur über dieses Depot getradet und jetzt rechne mal bitte rückwirkend meine Performance aus, das ist dann natürlich mit Real Money, so kann man, ja genau. Ähm, aber dann ist es ja eigentlich auch kein Backtesting, sondern im Endeffekt nur ähm, Testierung historischer Performance. Genau, ähm, was ja aber schon mal mehr ist, als,
0: als viele Leute machen, wenn sie irgendwelche Strategien veröffentlichen. Vor allem auf Instagram und Co. würde ich mir tatsächlich den Backtest mancher Perform oder die Testierung mancher angeblicher Performance wünschen. Ähm, ich glaube aber, das grundsätzliche Problem bleibt natürlich enthalten, also das, erhalten, dass das, ohne dass ich das weiß, aber ich würde mal unterstellen, der wird halt relativ vielen Tech-Aktien gewesen sein, die sind halt mhm. seit der Finanzkrise Richtung Moon gegangen. Da den breiten Markt out zu performen ist jetzt nicht so schwer gewesen, wenn du halt einfach nur Long Tech warst. Mhm. Ähm, die Frage ist halt, ob das, ob das weiterhin dann so sein wird.
1: Na, er hat halt, ähm, ähm, zumindest in den, in den boom also bis, bis, bis die Tech-Werte abgerauscht sind, halt schon besser performt als andere Tech-Titel. Also, als vergleichbare Tech-Fonds.
0: Ja, äh, Auch das glaube ich, weil wenn du dich, also, ohne ihn jetzt zu kennen, vielleicht äh, mm -hmm. ist er halt einfach auch der, der perfekte Stockpicker. Aber du hast natürlich auch das Problem, dass natürlich nur Leute ihre Performance testieren lassen, die eine gute Performance hatten. Sonst macht klar, das keinen Sinn. Survivorship-Bias. Genau, Survivorship oder Selection-Bias.
1: Hm. Ja, ganz klar. Die, die auf der Strecke geblieben sind, <lacht> gewisse ähm, 11x-DNA-Fonds oder sowas. Die machen einen neuen ähm, Fonds auf einfach. Und, äh, einfach wobei Fonds Herr,
0: Herr Thelen besser performt hat als Herr Beckers.
1: Die letzten. Genau, Zeit. genau. Das, das muss man fairerweise auch immer dazu sagen. Wir können nicht immer nur auf den oh, Leuten rumhacken. Ganz klar, ganz klar. Sonst werden wir hier irgendwann die Unbeliebten der Finanzbranche. Das ist immer doch Meinste, eh schon geworden. eigentlich, oder? Meinst du?
0: Ja, du, du sagst immer, dass Optionsscheine sind blöd und aktive Strategien <lacht> Sack, sind blöd. Aber damit nicht. verdient man halt Geld. Und ähm, ich rede das eh bloß nicht in meinem Interesse.
1: Tag. Geld verdienen ist nicht in meinem Interesse. Bevor es weitergeht mit der Folge noch ein kurzer Werbeeinspieler. und zwar möchten wir nochmal auf unseren Sponsoring-Partner Justrade hinweisen. Ihr kennt Justrade sicherlich schon aus den vorherigen Folgen, ein Neo-Broker aus Frankfurt, die jetzt ihre Produktpalette nochmal erweitert haben und einen weiteren Emittenten mit an Bord haben. Justrade erweitert nämlich sein Zertifikate und ETF-Angebot durch die Produkte von JP Morgan. Und beim Thema
0: Zertifikate kann ich vielleicht noch ergänzen, es ist eigentlich eine ganz witzige Geschichte, dass ähm, die Zertifikate-Plattform von JP Morgan eigentlich aufgebaut wurde von Leuten, die ursprünglich genau dasselbe Business bei, bei Goldman gemacht haben, nämlich im Prinzip ein äh, größerer Teil des äh, Goldman-Zertifikate-Trading-Teams ist dann zu JP gegangen und hat dort das Business aufgebaut. Ähm, und das Schöne ist vielleicht, ähm, wenn ihr hin und wieder mal mit den JP Morgan Zertifikaten Probleme haben solltet, wenn mal irgendwas nicht handelbar ist oder sonst was, schreibt mir das gerne. Dann kann ich das entsprechend direkt an den, an den Handel weitergeben. Normalerweise haben diese Anbieter ja eine entsprechende Hotline, wo ihr anrufen könnt. Da kommt ihr aber nur im Sales raus. Da habt ihr meistens irgendwie einen Sales-Praktikanten am Telefon, der dann bei, bei den Händlern anruft. Also wenn es da mal Feedback gibt, wenn mal irgendwas nicht gepasst hat, gebt mir das gerne und ich werde das an
1: die, meine entsprechenden Kontakte weitergeben. Dann gucken wir uns das an. Wow, was eine Servicedienstleistung. Und äh, genau, im ETF-Bereich gibt es auch Angebote, die ihr, wie gesagt, über JustTrade ähm, kaufen könnt. Und die sind dann auf der Website von JustTrade sogar verlinkt. Dort könnt ihr euch mal angucken, was es dort gibt. Also ähm, meiner Erinnerung nach ist ähm, JP Morgan ziemlich gut in allem, was äh, Faktor-Investing-ETFs angeht. Die habe ich schon in einigen Portfolios gesehen. Von daher schaut euch das Ganze mal an auf der Website von JustTrade. Wir haben euch den Link natürlich in die Shownotes gepackt. Werbung Ende. Ähm, apropos Geld verdienen, ja, wir haben dann noch, äh, noch ein paar andere, ähm, ein paar andere Sachen mit am Start, wir haben heute, also ich glaube grundsätzlich, ähm, ich muss ja mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, ähm, warte mal, wann war das gewesen, letzten Sonntag, glaube ich, hast du ja so einen Mini-Herzinfarkt gekriegt, oder war das Montag, nee, ich glaube, es war Sonntag gewesen, ähm, wir wurden ja von Spotify sozusagen, ähm, gehören wir ja zu, zu den, also unsere Hörerschaft, also ihr, die uns hier an den Geräten hört, ähm, Seid die treuesten, einer der treuesten Hörer auf ganz Spotify. Also wir sind, glaube ich, in den Top 1 oder Top 5 Prozent weltweit der Podcast von Leuten, die immer wieder die neuesten Folgen hören. Das ist halt schon krass. Das haben wir, also Finanzlos-Podcast auch bei weitem nicht. Und ähm und deswegen ist unsere Linie, so also unser Chart, und der Abrufe des Podcasts so ziemlich gerade. Also kannst du quasi ein Lineal drauflegen und ähm, kann man immer drauf verlassen, wir haben unsere, ich glaube, bei wie viel sind wir jetzt? 24.000 Aufrufe oder 20, sagen ungefähr. wir mal konservativ 20.000 Aufrufe. Und äh, am Sonntag waren wir so bei der Hälfte. Also ein Tag nach Launch sind wir so bei 10.000 oder so und am Sonntag waren wir bei der Hälfte und Holger schickt mir ein Screenshot Ganz, ganz panisch. Oh mein Gott, die Leute haben die Folge gehasst. Wir machen nie wieder Hedgefonds, wir machen nie wieder Bill Eckman und sowas. Wir brauchen wieder Christian Lindner und Frank Thelen im Titel. Und äh, ja, glücklicherweise hat sich herausgestellt, dass es ein ähm, ein Datenfehler bei unserem Podcast-Host war. Das wurde Montag oder Dienstag alles korrigiert. Von daher mussten wir jetzt keine, äh, keine Krisensitzung einläuten. Und ja, das Feedback, was ich bekommen habe, zumindest von dem einen Fan, mit dem ich gesprochen habe, ist, dass er das unglaublich gefeiert hat. Das mit der Hedgefonds-Folge, die letzte. Und da du ja noch ein paar in deinem Portfolio hast, können wir uns in den nächsten auch gerne nochmal den einen oder anderen vorknöpfen.
0: Ich Finde find ich grundsätzlich immer gut, mein Lieblingsthema. Und außerdem als ähm, Statistiker kann ich das auch nur befürworten, sämtliche betrieblichen Entscheidungen auf einer Sample-Size von N gleich 1 zu begründen.
1: Genau <lacht> Ja, aber mehr haben wir ja nicht. Also stimmt, ich hätte mal den Discord-Kanal gucken können. Hast du im Discord geguckt? Oder wie ist denn ähm, dein Feedback gewesen auf die Folge? Machen wir es mal so.
0: Ich weiß das immer nicht. Mir schicken die Leute ja Stinkefinger auf Instagram und dann, dann ist ja. es schwer. Also ich hatte wirklich schon manche Nachrichten, wo ich echt dreimal überlegt habe, ist das jetzt positiv gemeint oder hasst mich diese Person? Dementsprechend ja. fällt, fällt es mir da tatsächlich ein bisschen schwer.
1: Genau, aber äh, du hast trotzdem eine sehr treue Followerschaft. Hat man unter dem Video äh, deiner, deiner Schwester gesehen. Da habe ich äh, heute mal reingeguckt, tatsächlich, weil ich äh, in die letzte Folge denken musste. Und sie hat auf jeden Fall sehr viele Kommentare gekriegt. Also ähm, die Lavo, unsere unsere Follower gönnst dir. Oder Lavo dein Lavo Follower es dir den genau. Genau. Sehr gut, sehr gut. Ähm, ja, was haben wir noch? TikTok to the moon, hast du geschrieben. Aber ah, wir haben jetzt einen TikTok-Kanal, also alle Leute, die auf TikTok unterwegs sind, Marktgeflüster. Ich bin ein bisschen neidisch, weil Finanzfluss, wir haben nicht das offizielle Finanzfluss-Handle, aber wir haben das offizielle Marktgeflüster-Handle. Also folgt nicht Finanzfluss auf TikTok, folgt Finanzfluss-Official und folgt Marktgeflüster. Und wir haben
0: auch schon, pass mal auf, ich sag's dir ganz live, live, wir 800 haben 800
1: Aufrufe auf dem ersten Reel. 10 TikTok. Follower. Zehn Follower, das ist schon gut. Das
0: zweite Reel habe ich vor ein paar Minuten gepostet.
1: Ah, sehr gut, sehr gut. Das wird to the moon gehen, sage ich dir.
0: Ansonsten möchte ich mich im Vorfeld bei dir entschuldigen, Thomas. Das muss <lacht> ich noch loswerden. Dass ich ähm, heute wahrscheinlich mehr Unsinn sprechen werde als normalerweise in diesem Podcast und ja, vielleicht warum? nicht ganz so aufgedreht und unter Drogen erscheinen wie sonst. <lacht> ähm, die Nacht war dramatisch bei uns. Okay.
1: Ähm, beide Kinder haben Fieber uh. und sehen das deswegen Sag hm? deswegen mussten wir gerade einen zweiten Take machen. Genau, deswegen wir sind kurz vor wir der Aufnahme rausgerannt.
0: Genau, genau so ist es, so ist es. Ähm, und die sehen das nicht so ein, dass, dass man dann halt mal zwei Tage ruhig sein muss, sondern <lacht> bekämpfen das Fieber mit aggressiven Kriegsgeschrei. Okay. Und das ist etwas schlauchend. Sagen wir okay. mal. Ähm, also, die Zeit bei Goldman war nichts. Bei Goldman wirst es ja auch die ganze Zeit angeschrien und ähm, beschmissen mit <lacht> Dingen und so weiter. Aber spuckt, ja, ja. Vor allem von den Kunden. Ähm, aber. Genau. Deswegen im, im Vorfeld die Entschuldigung, dass ich verpeilter bin als sonst.
1: Okay, gut. Entschuldigung, angenommen. Ähm, versuchen wir trotzdem, das Beste draus zu machen. Äh, du hast dir ja das Leroy-Video angeschaut und wolltest eine Frage, der, der zu überlegen steht. Muss noch überlegen. Oder gibt es keine hab, Fragen mehr?
0: Hab mir das Video angeguckt gestern. Eineinhalb Stunden, glaube ich, ging es ja.
1: Echt? So ähm, lang? Also ja, hast du es dir ja, angeschaut, so lang?
0: Ich habe es mir ganz angeschaut. Äh, hat, ich habe sechs Stunden ungefähr gebraucht, um anzugucken, weil ich immer wieder ins Gitterzimmer <lacht> gelaufen bin. Also, true story. <lacht> Und wollte dir dann dazu auch irgendwie, wie ich so gerne mache, eine gemeine Frage stellen. Jetzt ähm, ist sie mir aber, ich habe sie gestern nicht mehr aufgeschrieben, jetzt ist sie mir schon fast entfernt. Ja, vielleicht das mit den mit den Schuhen fand ich ja interessant. Also du, du hast da so ein abgefucktes Paar Schuhe getragen und ähm, der der äh, äh, Moderator, der Leroy, hatte dich ja dann auch explizit darauf angesprochen, ähm, mhm. was es damit auf sich hat und wann du dir neue kaufst. Und jetzt mal eine Frage, wenn der Fan deine Schuhe gestern kaputt gemacht hat, ja. Ist jetzt Zeit, dass du dir endlich neue
1: Schuhe kaufst? Nein, es war also es waren sowieso schon andere Schuhe, die ich da habe. Also schöne, schöne Winterschuhe. Ähm, die waren nicht, die haben nicht so abgefuckt ausgesehen. Das waren einfach nur äh, normale Sneaker und also normale, wie nennt man das? So so, so, so Sportschuhe. Und Leibert dachte tatsächlich, dass ich damit Bergsteigen gehe. Ähm, sind aber du warst nur in Ersteckung. Berlin unterwegs, das sehen sehen sie gleich aus danach. Genau, genau, ich bin einfach ganz normal in Berlin unterwegs, ja. Ähm, nee, weil er wusste ja, dass ich auf dem Kilimanjaro war und äh, er dachte vielleicht, dass ich mit diesen Schuhen da hochgehe, aber tatsächlich habe ich da doch dann ein bisschen professionellere Ausbe äh, Ausrüstung gehabt. Genau, das ist alles, was du mitgenommen hast, das Aussehen meiner Schuhe aus diesem Video, schön. Ja und das, die Umsätze,
0: ähm, die du mit äh, der, der FinFlow GmbH generierst und eure Personalkosten, das ja. fand ich ja, fand ich ja äh, interessant, dass du, dass du das so ganz offen mit umgehst. Ähm, <lacht> das werden wir aber im Podcast jetzt nicht sagen. Für die Leute, die exakt die Nachkommastelle von deinen jährlichen Umsätzen wissen wollen, die müssen sich das ganze eineinhalbstündige Video angucken.
1: Mit der Umsatzrendite, ja. <lacht> ähm, tatsächlich wurde, äh, gab es mal einen äh, Finance-Forward-Artikel dazu, wo, die, wo, äh, wo sie mal darauf eingegangen sind, dass wir siebenstelligen Umsatz haben. Und äh, genau das mit den sechsstelligen monatlichen Personalkosten, das habe ich dann noch ergänzt. Ja. Aber Weil sonst ähm, denken die Leute nämlich relativ schnell äh, und wundern sich darum, dass ich Fahrrad fahre und nicht Lambo. Ja ja gut, aber die sechsstelligen
0: monatlichen Personalkosten, das sind ja wahrscheinlich 95 Prozent davon, sind die Geschäftsführergehälter von dir und Arno,
1: oder? Genau, genau, ja, absolut. Äh, nee, das ist nicht der Fall. <lacht> Es ist sowieso eine Abwägungsfrage, es gibt jede eine Menge YouTube-Videos äh, online, wie viel Geschäftsführergehalt man sich ausschütten soll, weil du hast ja quasi so eine Optimierungsfunktion zwischen äh, Geschäftsführergehalt zahlen und Dividende ausschütten, ähm, weil beim, beim Gehalt auszahlen steigt ja dein, dein Steuersatz progressiv, also bis auf den genau. Spitzensteuersatz dann schlussendlich und dann gibt es am Ende noch so einen kleinen Schnaps, ich glaube Reichensteuer oder wie das heißt und äh, bei der Dividendenausschüttung sind es ja pauschal 25 Prozent, die du ab. Abzahlen muss. Von daher ähm, gibt es da tatsächlich solche, solche Optimierungen. Ja.
0: Wobei man natürlich jetzt noch dazu sagen muss, da ihr ja wahrscheinlich die fast alleinigen Eigentümer der Finflo GmbH seid, ähm, mhm. es hört sich ja dann immer so, wenn man es von außen hört, ich lese da auch ganz oft dazu, dann heißt es man muss Arbeit genauso besteuern wie Kapital, weil Kapital mhm. ist nur 25 Prozent und Arbeit ja. ist irgendwie viel, viel höher. Ähm, das Geschäftsführergehalt ist ja vom vom Vorsteuergewinn der Firma und genau, die, Das Dividende abziehen. ist ja vom Nachsteuergewinn. Also die Zahlen genau. kann man halt nicht so direkt vergleichen.
1: Genau, da, da gibt es aber so Modellierungen, wo, wo, ja, du genau. das, wo du das durchrechnen kannst und dann gibt es irgendwo ein Optimum oder so. Aber ich weiß gar nicht mehr, wo das liegt und jeder Steuerberater hat da irgendwie so andere Annahmen oder so.
0: Ich, ich wollte nur dazu sagen, nicht, dass die Leute jetzt denken, oh, der Thomas, der zahlt sich Dividenden aus und spart dann heimlich Millionen Euro von Steuern.
1: Milliarden, Milliarden. Milliarden. <lacht> <lacht> ähm, ja genau, tatsächlich, nee, das ist wichtig zu wissen, das wird auch in dieser Diskussion häufig äh, vergessen, also ich bin auch dafür klar, dass Kapitalerträge genauso besteuert werden sollten wie Arbeitseinkommen. Also Arbeit auf ähm, 25 absenken, oder? Ja, ja, genau, also Spitzensteuersatz 25%, why not? Aber genau, das muss man ja mit berücksichtigen, also das Unternehmen ja ähm, die Löhne quasi abziehen können als, als Kosten vor der Steuer und äh, dass äh, Kapitalerträge ja quasi ausversteuertem aus bereits versteuerten ähm, äh, Gewinnen kommen. Ja. Sorry. Ich, ha ich
0: hatte da zum Spaß mal so ein bisschen gerechnet. Und wenn du Sozialabgaben noch dazu rechnest bei den äh, Angestellten, wenn das nicht der Geschäftsführer Geschäftsführerin ist, hm. kommst du ungefähr auf die, die gleiche Steuerlast raus. Also hm. ganz, ganz, wahrscheinlich kannst du, wie du sagst, optimieren. Aber
1: hm. es ist jetzt nicht so, dass da so
0: mega viele Unterschiede existieren.
1: Ja, es, also die Optimierung läuft ja auch vor allem dahingehend, ist dein äh, Unternehmen überhaupt Gewinn, pro, ähm, also macht dein Unternehmen überhaupt Gewinn oder nicht? Weil wenn dein Unternehmen sowieso äh, mal einen Verlust ja hat oder so, dann macht es auch keinen Gewinn die, äh, keinen Sinn, sorry die Kosten unendlich ja. hochzuschrauben. Ja. Aber gut, ja, ähm, Geschäftsführer sollten sich da steuerlich beraten lassen. Aber ich glaube, das macht sowieso jeder, weil wer macht sowas ohne Steuern?
0: Die Wochenhighlights.
1: Gut, ähm, du bist schon ganz aufgeregt auf den äh, Kramer ETF. Erzähl mir, what, what is it? It's coming Was haben wir für neue, innovativen Finanzprodukte, die uns alle auf dem Moon katapultieren werden? It's, it's coming, Thomas. S-J-I-M ist der Ticker für Short
0: Jim <lacht> Ähm, der Short Kramer, der Inverse Kramer ETF ist endlich da anscheinend in den USA. Ich glaube, in mhm. Deutschland kannst du den zwar erstmal wieder nicht kaufen. Mhm. Ähm, und anscheinend hat sich ähm, die, 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 das, die, die, die Firma, die, die den kon konstruiert hat, gedacht, sie machen auch noch ein Joke-Produkt. Es gibt mhm. auch den L-Gym, den Long ähm, Jim Kramer mhm. ETF. Ich verstehe nicht so ganz, warum du den kaufen willst, aber ähm, vielleicht gibt es ja Leute, die an ihn glauben. Und das Witzige ist, dass dieselbe Firma... Die hat er ja auch den Sark ETF rausgebracht, das ist der Short mhm. Arc ETF, also wo man gegen die äh, Katrin Holz wetten kann. Jetzt kannst du nicht nur gegen Katrin Holz wetten, jetzt kannst du diversifizieren, jetzt kannst du auch noch gegen Jim Kramer wetten.
1: Okay, spannend. Ähm, kriegst du dafür, also nicht du im Speziellen, aber meinst du, Jim vielleicht nochmal Jim Kramer ganz kurz, das ist so ein äh, Host im Fernsehen in Amerika, der so Aktienanalysen macht schon seit, keine Ahnung, gefühlt einigen Jahrhunderten, also wirklich seit einigen Jahrzehnten auf jeden Fall. Ich hatte nämlich auch mal ein Buch von ihm, da war ich noch minderjährig, was ich mal gelesen habe. Und äh, den gibt es ja schon Ewigkeiten. Und, ja, der ähm, war vorher
0: bei Goldman und hatte auch einen eigenen ach, Hedgefonds. Und, und bei diesem Hedgefonds, weißt du, wer da angestellt war mal eine Zeit lang? Nee. Mart Martin Screlly.
1: Oh, uh, 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 okay.
0: Krass, der war angestellt bei äh, Kramer. Ja, aber Kramer hat betont, dass er zu dem Zeitpunkt nicht mehr bei seinem eigenen Hedgefonds war, als, als Grelli angestellt wurde.
1: Ah, okay. Spannend, spannend. Aber du wolltest ähm, noch
0: zu Kramer was sagen.
1: Genau, also im auch. Endeffekt nur, um, um unsere Hörer nochmal abzuholen, wer das ist und äh, dass der auch, ähm, genau, also er ist, hat sich mittlerweile einen Ruf dafür gemacht, regelmäßig daneben zu liegen in seinen Aktienempfehlungen. Ähm, das ist halt so ein bisschen das Risiko, wenn du halt konkret sagst, diese Aktie ist ein Buy, diese Aktie ist ein sell ich weiß gar nicht, ob er überhaupt Hold-Einstufungen macht. Und ähm, genau, daher die Idee von einem findigen ETF-Anbieter, dann ein Short-Produkt draus zu machen. Also genau die gegenteilige Handlung zu vollziehen, die Kramer empfiehlt. Ähm, Frage in dem Kontext, shorten die dann auch? Also wenn er sagt kaufen, dann shorten die. Und wenn er sagt verkaufen, gehen die long? Ich
0: habe mir den ETF nicht im Detail angeguckt, um ehrlich zu sein. Einfach gekauft. Ich einfach blind gekauft Einfach gekauft, hast gekauft hast einfach gekauft. Short, Kramer, passt schon. Ähm, Gute Frage, ähm, weiß ich spontan nicht.
1: Müß, Und zweite Frage, meinst du, er ja, verdient damit mit, mit Lizenzen? Sorry. Also meinst, <lacht> gut. meinst du, er verdient damit Lizenzen? Also wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel einen, ähm, einen Short Professor Goldgraf ähm, starten würde, dann würde dir das ja nicht so sehr gefallen. Da wirst du ja irgendwie damit mitverdienen wollen. Ich würde in den investieren wahrscheinlich. <lacht>
0: ähm, ich ich denke nicht, dass er da was verdient, um ehrlich zu sein. Ich kann es mir okay. nicht vorstellen.
1: Weil ich meine, in ähm, Amerika kannst du ja dann schnell mal klagen oder so. Aber gut, <lacht> ja, spannend.
0: Was mich ehrlich gesagt mehr interessiert, mhm. ist, ähm, was passiert, wenn Jim Kramer jetzt sagt, er würde in den Short Kramer ETF investieren.
1: Oh ja, das, dann, dann bricht die Matrix zusammen.
0: Dann bricht die Matrix zusammen. Das ist wie wenn Pinocchio sagt, ich lüge jetzt gerade. Mhm. Ähm, oder die Frage, ob Gott einen Steiner schaffen kann, den er selber nicht hochheben kann. Oder um äh, es abzuschließen für alle mathematisch interessierten äh, Leute, die den Podcast hören, wie äh, die Definition der Menge aller Mengen, die sich selbst nicht enthalten.
1: Die Definition der Mengen aller Mengen, die sich selbst nicht enthalten, okay. Das ist ja.
0: ein Beispiel, der, dass die naive Mengenlehre nicht vernünftig funktioniert, so wie man es immer lernt, weil du sonst def definierst du einfach mal die Menge aller Mengen, die sich selbst nicht enthalten, und fragst dich dann, ob diese Menge sich selbst enthält und die Antwort ist ja und nein zugleich. Und zeigt quasi, dass die Definition an sich schon Unsinn
1: ist. Okay. Wie lösen wir das Problem? Vernünftige Mengen der definieren. <lacht> Sehr gut. Hast ja was zu tun. Okay, ja, spannend. Ähm, wird ja wahrscheinlich nicht passieren, aber, oder vielleicht kannst du dann einfach in den Statuten das ausklammern und sagen, dieser Trade wird damit nicht mit berücksichtigt. Okay, spannend. wenn ich Jim Cramer wäre, würde ich, würde ich mich erstmal über diesen ETF informieren und herausfinden, in welche asset er nicht investieren darf oder wo er quasi nicht aktiv werden darf und würde dann genau zwei Wochen lang nur noch Predictions darauf geben. Das, das wäre doch eine schöne Sache, oder?
0: Ein Aufruf an Jim Cramer, hör auf den guten Mann hier und
1: mach's genauso. Genau. Ich würde jetzt mal ins Marktzeug springen, oder? Ja. Da ist nämlich auch ein bisschen, bisschen was Spannendes passiert. Ich übergebe dir da die, die Führung. Also...
0: Diese Woche war im Verhältnis zu dem, was wahrscheinlich die nächsten zwei, drei Wochen kommt, noch halbwegs ruhig. Ähm, Bemerkenswertesten war vielleicht der, die ganzen Inflationszahlen, die wir in der Eurozone bekommen haben. Es kam ja Anfang der Woche Spanien, Frankreich, dann kam mhm. Deutschland. Aber wir interessieren uns dafür einfach nicht und sagen, wir gucken uns direkt die Eurozone an. Mhm. Und ähm, der Eurozonen-Core-CPI, also die Kerninflation, hat mhm. um 5,6 Prozent zugelegt. Und das war mega dramatisch, weil erwartet wurden nur 5,3 und noch schlimmer, im Januar und im Dezember hatten wir 5,2. Das heißt, es wurde ein, ein leichtes Ansteigen in der Kerninflation erwartet, aber haben so ein großes Ansteigen in der Kerninflation bekommen. Und das kann man am besten mit übersetzen, alles scheiße.
1: Sehr gut, aber ist es wirklich so dramatisch, also der Unterschied, weil ähm, wenn wir dir folgen, dann ist ja immer alles scheiße.
0: Ja, das stimmt, aber wenn du dir äh, anguckst, was deutsche Staatsanleihen zum Beispiel gemacht haben, die Zehnjährigen, ähm, ich habe da leider keine Live-Daten, die sind immer so ein paar Stunden verzögert. Aber was ich gerade sehe, ist, da stehen wir, also wir stehen auf jeden Fall auf dem lo neuen lokalen High mhm. und das müsste bei 2,7 Prozent ungefähr sein. Zinsen auf zehnjährige deutsche Staatsanleihen, was schon historisch, zumindest auf die letzten Jahre, durchaus viel ist.
1: Okay. Ähm, dann meine Frage, ich habe mir mal angeguckt, also die, die Entwicklung H ähm, Eurozone, ähm, der harmonisierte, der normale, die normale Inflation, ich kann nicht mehr sprechen, HVPI, aber auf Eurozone und äh, Core Inflation, das ist ja die, von der du gerade gesprochen hast. Genau. Diese harmonisierte ist ja runtergegangen. Genau. Aber diese Core, die geht quasi nicht wirklich runter. Also wenn ich mir da eine Grafik angucke, dann bleibt die eigentlich relativ äh, konstant oben und ist sogar noch ein Stück gewachsen, genau. was du ja gerade ja. meintest. Genau. Das, das ist, ist so der Unterschied ich... und warum und sowieso.
0: In, also der HVPI und das ist ja der Core vom HVPI, also die mhm. hängen schon zusammen. Im HVPI ist Essen und Energie mit dabei und äh, mhm. Energiepreise sind halt deutlich runtergekommen, nachdem wir irgendwie über den Winter festgestellt haben, dass wir doch keine Rolling Blackouts bekommen und doch heizen können und der Winter auch gar nicht so kalt war. Mhm. Ähm, das treibt eigentlich den, den Headline dann extrem nach unten, aber die Zentralbank guckt da gar nicht so drauf. Die schaut eben mhm. auf den
1: Core und der schaut nicht so gut aus. Ja, das hat mir im Monat jetzt auch gezeigt, ich schaue mir sowas ja nur auf, auf Anforderung an, äh, den Gaspreis, die Gaspreisentwicklung. Also wir sind beim Gaspreis nahezu wieder ähm, wie vor dem Einmarsch der Russen in der Ukraine <lacht> Ähm, nichtsdestotrotz musste ich, haben wir ja extra geschrieben, ich habe gesagt, ich muss einen großen Trade äh, ausmachen, musste ich mich entscheiden, ob mein neuer strom wattenfallvertrag jetzt zwölf Monate laufen soll oder 24 Monate. Das ist ja quasi ähm, eine hohe, eine, eine, eine pur, ein pure Spekulationsgeschäft auf den Strompreis von in zwölf Monaten für zwölf Monate. Wie, wird das dann Forward? Weiß gar nicht mehr. Ist nicht Future oder <Ja. dann> Forward? <lacht> Und wir, ihr hängt davon ab, ob du so eine Börse handelst oder OTC. Okay, okay, dann sagen wir es werden forward. Ja, mal forward. Genau. Und dann, dann, dann musste ich mich ja zwangsläufig damit beschäftigen und mal überlegen: Okay, wie ist das jetzt? Und warum wird das nicht weitergegeben? Also, warum sind die Gaspreise unten? Aber Wattenfall ist immer noch genauso teuer wie wie vor ein paar wie vor ein paar Monaten als man Hast du auch keine Antwort für?
0: Also Paul Donovan, das ist ein äh, Volkswirt von der UBS, der sagt ja schon die ganze Zeit, er schimpft auch immer Frau Lagarde und sagt, sie ist so blöd. Ähm, er, er behauptet halt, dass ein Großteil der Inflation, und damit steht er jetzt nicht unbedingt in line mit anderen Volkswirten, das muss man dazu sagen, aber ist mhm. lustig in dem Fall, ähm, dadurch durch Profit Inflation eigentlich entsteht. Oder entstanden ist. Mhm. Nämlich, die Unternehmen blasen halt ihre Gewinnmargen auf. Und es stimmt schon, dass die Gewinnmargen vor allem auch seit Beginn der Pandemie massiv nach oben gegangen sind erstmal. Mhm. Ähm, jetzt könnte man natürlich deinem da, da Wattenfall da unterstellen, dass die wollen ja auch ein bisschen,
1: bisschen Geld mit nach Hause nehmen. Ja, zumal die ziemlich wild darauf waren, mir den 24-Monate-Vertrag zu verkaufen und haben dann gesagt: so, Ja, wenn die Kosten senken, dann geben wir das auch zu einem späteren Zeitpunkt weiter. Nach so, okay. 24 Monaten. Ja, genau, nach 24 Monaten, genau. Also man, man muss den
0: natürlich irgendwie zumindest zugutehalten. Wenn sie sich jetzt sie sich gegenüber dir committen, dass sie für 24 Monate den Preis fix halten, dann haben sie halt mhm. das Risiko, dass irgendwas passiert. Mhm. Und ähm, äh, Marco Kolanovic von der von JP Morgan hat zum Beispiel gesagt, äh, er hält es nicht ausgeschlossen, dass... Also Seine Formulierung ist, ähm, im Hinblick auf die die Anschuldigungen, die von diesem US-Enthüllungsjournalisten äh, bezüglich Nord Stream 2 veröffentlicht wurden, dass sich die Russen vielleicht überlegen, jetzt zum Spaß mal das Ding zu sprengen, was irgendwie von Norwegen nach Deutschland, glaube ich, geht. Da gibt es auch irgendwelche schönen Pipelines. Und wenn die kaputt gehen, dann macht es vielleicht nicht so viel Spaß. für Ich was bin mir völlig daneben.
1: Was war, was war mit Nord Stream gewesen? Also ich habe nur mitgekriegt, dass da Lecks drin waren. Weiß man jetzt, wer die gesprengt hat oder wie? Nee, weiß man immer noch nicht. Und äh, ich Achso. unterstelle jetzt einfach mal, wird man auch nie erfahren. Okay, alles klar. Und äh, also das heißt, ja, die, die Frage habe ich mir auch gestellt. Also, was soll denn jetzt noch passieren? Was soll denn jetzt noch unseren Strom teurer machen? Wir haben ja kein Gas mehr aus Russland. Aber das wäre natürlich so ein Szenario, ja. Ein Gas Pipelines. aus Norwegen könnte verschwinden. Das wäre bitter, ja. Tatsächlich. Okay. Ja, wo, wobei, Na, gut. Das,
0: das, ist ja die, das stimmt ja nicht, dass wir kein Gas mehr aus Russland haben, oder? Also, über
1: Nord Stream 1 und 2. Genau, ist über,
0: über Nord Stream, Aber ich, ich habe das schon lange nicht mehr mitverfolgt. Vor dem Jahr habe ich mir das noch im Teile angeguckt. Über die aber Ukraine gehen ja wir immer noch, diese Partei, ja, genau, die Ukraine das geht. Das, Genau, das ist ja das Absurde, dass quasi im, doch Gas, ja, glaube ich, über die Ukraine geliefert wird und Russland auch hm. die Ukraine bezahlt dafür,
1: dass sie das Gas durchliefern dürfen. Das ist äh, Sehr, sehr gütig. <lacht> Absurd, absurde Welt. Ähm, okay, gut. Ich werde trotzdem hochspekulativ unterwegs sein und den Zwölfmonatsvertrag äh, abschließen, weil ich einfach den Nervenkitzel brauche, zu wissen, wo der Strompreis in zwölf Monaten steht. Und dann werde ich mich auch wieder damit beschäftigen müssen. Ähm, Kannst du jetzt ist das als eine Art Nolo-Trade für mich? Ja, ich sehe das als eine Art YOLO-Trade für mich und ich werde euch auf dem Laufenden halten. Genau. Ich schicke dir jetzt gut. einfach jeden Tag den aktuellen Preis. Den aktuellen Strompreis. Genommen. Genau. So, Scheiße, hätte ich doch besser gef gefixt. Okay. Ja, sehr gut. Ähm, also Inflation äh, hat sich dann aber auch negativ auf den Markt ausgewirkt, ne? also negativ auf die Aktien, oder dadurch, ja. dass die höher war als die Expectation? Ja.
0: Ähm, beziehungsweise man hat es auch so ein bisschen schon erwartet eben, weil ähm, die einzelnen Länder schon ein paar Tage vorher kamen. Mhm. Äh, dafür in den USA ist wieder alles gut. Ähm, der Markt wird gen Moon gehen. Zumindest, wenn man dem gestrigen Tag glauben mag. Denn äh, es hat sich zwar ein Fett-Speaker, nämlich der Herr Kashkari, wieder über seine scheiß Lasagne aufgeregt indirekt. Aber <lacht> die wichtiger ist, und das, das zeigt die Absurdität des Ganzen, Raphael Bostik Thomas. Raphael bostik der Chef von der ja. Atlanta Fed, hat gesagt, mhm. Zinsen müssen noch weiter steigen. Und dann sollen die auch erstmal oben bleiben. Also alles schlecht für den Markt, aber dann hat er gesagt, ja, im Sommer könnte es dann auch eine Pause der Zinserhöhungen geben. Also erstens das, wo jeder mit rechnet, dass es so passiert, aber mhm. das hat direkt den Markt nach oben gepusht, dann massiv. Dass Raphael Bostic andeutet, im Sommer könnte es eine Zinspause geben und das Allergeilste mhm. ist, Raphael Bostic darf dieses Jahr gar nicht abstimmen äh, im FOMC.
1: Aber who mhm. cares? er hat gesagt, die Zinspause, let's go. Er kennt, er, kennt, er kennt seine Kollegen zu gut, seine Pappenheimer. Es schön in diesem Podcast ist, dass wir bald alle, alle regionalen Fettchefs der, der USA kennenlernen werden. Das ist auch schön. Mit ihren persönlichen Vorlieben. Das können wir echt mal versuchen.
0: Wie viel können wir aufzählen mit Namen?
1: Wie viel Aus kennst du, kennst du denn? denn? Nicht alle, aber ein paar mal schon ein. <lacht> ich wüsste nicht mehr, wie viel, wie viel es gibt. Zwölf. Zwölf, okay. War ja. Mit. Gut zu wissen. Ähm, Alright, übrigens noch mal, zur Inflation kommen wir gleich nochmal, weil da haben wir ein Produkt äh, auf der Liste, was was wir uns anschauen sollten. Und äh, genau, aber machen wir erstmal das Marktzeugswerk. Fertig.
0: Das Letzte, was ich noch gut fand, da wollte ich dich eigentlich fragen, Thomas, wann gründest mhm. du eigentlich deinen eigenen VC-Fonds?
1: Du hast ja schon Startup-Investments äh. gemacht. Ja, du erwisst mich da echt auf einem sehr, sehr kalten Fuß, also ähm, beziehungsweise oh, ich, ich, ich frage mich schon wieder, ich frage mich schon wieder, wo du diese Inside-Informations her hast, ja, ähm, nein, tatsächlich nicht, aber es gibt ähm, in der, ich nenne es mal YouTuber-Szene, um es jetzt mal nicht zu spezifisch zu machen, ähm, viele Überlegungen, sowas in die Richtung Hülle ähm, der Lö Löwen zu machen. Und äh, das dann halt mit äh, mit mit äh, mit Influencern oder also mit Leuten, die auch Startup-Investments tätigen. Und ich habe da auch schon ein bisschen Gespräche geführt. Ähm, die Problematik von Influencern ist halt so, die haben halt nicht so viel Geld, wie immer alle denken, dass die jetzt in jeder Folge so wie so ein Maschmeier, äh, einfach mal 300.000 Euro rausfeuern können in Startup-Investments. Und deswegen war dann so eine Überlegung gewesen, wir holen uns einfach so einen VC-Fonds, so einen, keine Ahnung, 10 Millionen Ding oder sowas, weißt du, und, äh, und sagen, hier komm, wir investieren das, also wir sind jetzt die Investment Manager und dafür gibt es ein bisschen Media for Equity oder so, also ich persönlich würde das nicht machen, aber es gibt manche Leute, die machen das und ähm, und dann machst du halt einfach eine Show, wo du das Geld der anderen investierst, das ist doch viel cooler, als äh, wenn du dich selbst committen musst und einem Startup äh, 150.000 Euro geben musst oder wie groß auch immer die Ticket-Sizes bei, äh, bei Höhle der Löwen sind von daher ja diese Gespräche gibt es derzeit und äh, ja aber wie, wie kommst du auf die Idee dass äh, dass ich dass ich da das da, das machen müsste
0: ich ich finde es das gut dass du mir das erzählst weil das äh, also manche Leute würden sagen das ist eigentlich das beste Beispiel dafür dass Zinsen noch weiter steigen müssen aber <lacht> In, in den USA gab es... Äh, unverantwortliche
1: äh, äh, Menschen haben zu viel Geld. Das ist und, der Grund, warum die Zinsen weiter steigen sollen.
0: Nicht unverantwortliche Menschen, aber Investoren haben anscheinend immer noch zu viel Geld und investieren mhm. äh, zu zu locker. Äh, ist zumindest tatsächlich die die Unterstellung, die da mal mitschwingt. Wenn mhm. Leute wie, und das ist jetzt eben die die News, die da gestern rumkam, dass äh, Gwyneth Paltrow, glaube ich, spricht was sehr aus, mhm. äh, 75 Millionen für ihren eigenen venture forraisen möchte. Und sie ist mhm. eigentlich nur ein Beispiel dafür für viele Leute. Ähm, aus, die eigentlich gar nichts mit VC zu tun haben. Ich glaube, Kim Kardashian hat auch einen mhm. äh, VC vorgegründet, oder zu, aber mit einem ehemaligen kka manager oder so, mhm. ähm, die alle anfangen jetzt in Startups zu investieren. Und das ist an sich ja gut, wenn, wenn die Startup-Szene gestärkt wird und die Leute sagen, mhm. ich gehe als Angel äh, raus und versuche eben irgendwie da positiven Impact mit gleichzeitig hoffentlich 10X-Rendite ähm, ja. zu erzielen. Aber wenn quasi Leute, die eigentlich überhaupt nichts mit VC im Hintergrund zu tun haben, plötzlich anfangen, Geld für einen Fonds zu raisen und das Geld dann auch kriegen. Also ich meine, institutioneller Investor kann sich ja immer entscheiden, dann nehme ich jetzt den ehemaligen Schauspielerfonds oder investiere ich halt in irgend so einen, auch keinen guten Fonds, aber halt so ein komisches Ding von der Stange von äh, den entsprechenden Bekannten, äh, VC oder PI gesellschaften mhm. Dann stellt sich halt immer die Frage, warum warum den Schauspielerfonds und warum nicht irgendwie einfach
1: in so ein Standardprodukt? Ja, bin ich nicht ganz deiner Meinung, aber vorab kurze, kurze Frage, wer, wer ist diese Dame? Ist eine Frau, oder? Gwyneth das ist eine Schauspielerin. Hilton. Ja, das ist natürlich jetzt,
0: ich hätte es im Vorfeld natürlich dir äh, mit Details <lacht> verbinden sollen, damit du weißt, was es ist. Alles macht. gut, ich dachte, also wir sie, reden hier
1: von, von der nächsten Fat Fetchefin der USA, also von so einem Lokalchef. Aber gut, das wäre ja wenn
0: die Janet Yellen plötzlich c VC vorraisen würde. Das ist genauso absurd. <lacht> ähm, genau. Aber nee, sie hat zum Beispiel in
1: Iron Man mitgespielt. Das kennst okay kennst ja okay. sicherlich, also, Iron Man, Tony Stark, oder? Ja, habe ich aber nie gesehen. Also ich bin nicht so der. Ist das ein Marvel? Ja, ja, wahrscheinlich, nicht. Ne? Ja. Ich bin nicht so der, der Marvel-Mensch. Aber grundsätzlich gucke ich auch nicht viel viel, viel Fernsehen ähm, oder Filme. Aber ähm, ja, wo ich dir ein kleines bisschen ähm, widersprechen würde, in Anführungszeichen, so so das. Das, das Bild, was du zeichnest, ist ja so, ja, VC müssen professionelle äh, Investmentmenschen machen. Aber Vorteil von, ähm, ich meine, Ashton Kutscher zum Beispiel, der macht ja auch sehr viele ähm, Startup-Investments, sogar erfolgreich, also er war ja bei ganz großen Dingen dabei. Und ich glaube, was du da sehr viel hast, ist einfach so das neue Media for Equity. Also ich glaube, wenn du bekannte Leute, bekannte Persönlichkeiten hast, allen voran, ähm, wie heißt der Nespresso-Mann nochmal, ähm, George Clooney, der hat ja für, äh, der hat ja eine, eine, eine eine Tequila-Marke äh, ins Leben gerufen, die fast für eine Milliarde verkauft wurde, ähm, 700 Millionen Cash, glaube ich, und der Rest als Earnout. Und ähm, daran siehst du halt, dass diese, diese Creator-Economy, dass das, ähm, ja. also im Endeffekt ist es ja auch, also gerade im Angel-Bereich, die meisten Angels sind ja selbst Ex-Unternehmer. Oder geexitete Unternehmer oder noch aktive Unternehmer, zumindest in der Bubble, wie ich das so mitbekomme. Das heißt, es sind ja quasi, im VC-Bereich suchst du eigentlich mehr nach Leute die die Expertise, Netzwerk und so weiter bringen können, als jetzt im... Zahlengetriebeneren würde ich mal sagen ähm, Private Equity, wo es wirklich darum geht, wir haben hier eine Firma, wir haben hier ein Asset und das hat so und so viel Cashflow, das kann ich gut diskontieren und wenn ich das gut leverage, kriege ich auch noch eine schöne Rendite raus. Ähm, deswegen würde ich mal sagen, im, im, im VC ist halt so ein bisschen Paradiesvogeliger, ein bisschen bunter, in Anführungszeichen, wo jeder mitspielen will und mitspielen kann und ähm, ja, von daher sind da meiner Meinung nach auch vorher nicht nur Finance-Professionals unterwegs. Auch wenn das der Szene vielleicht mal ganz gut tun würde, weil ich habe oft das Gefühl, dass, dass so betriebswirtschaftliche Dinge gar nicht mit berücksichtigt werden. Ne? Ich
0: bin, bin voll bei dir, also was Creator Economy und Co. betrifft. Elon Musk, glaube ich, hat ja auch ein Parfüm rausgebracht, wenn ich mich nicht täusche. <lacht> er hat auch einen, nee, also einen Flammenwerfer rausgebracht. Das auch, aber ich glaube, er hat auch ein Parfüm rausgebracht. Burnt mhm. irgendwas heißt es, glaube ich. Mhm. Ähm, ich, ich gebe dir recht, dass bekannte Persönlichkeiten ähm, natürlich auch ein Produkt pushen können. Das ist mhm. wahrscheinlich das, was auch was mit diesen, ähm, äh, wie hast das genannt, Media for Equity? Media for so. Equity, ja. Genau. Reichweite wenn, 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 wenn für
1: Unternehmensanteile. Ja.
0: Genau, wenn, wenn ich natürlich jetzt dich dazu bekomme, dass du mein Parfüm, das ich generiert habe, dann ab jetzt <lacht> immer erwähnst, dann äh, mhm. erzeugt allein das einen positiven Effekt. Das stimmt natürlich. Mhm. Ähm, ich will auch nicht damit sagen, dass es, sinnvoll ist, einfach dein Geld Finance Professionals zu geben. Die meisten mhm. Finance Professionals sind ja auch irgendwelche Clowns, die eigentlich auch keine Ahnung haben und halt nur so tun, da sind sie keine Ahnung <lacht> und scheiß Renditen erwirtschaften. Ähm, mhm. Ich, ich mag es einfach, ich beäuge es generell skeptisch, sagen wir, wenn jemand aus einem Bereich, in dem er gut ist, Plötzlich hm. in einen anderen Bereich geht und dann die Erwartung so mitschwimmt, dann ist die Person da auch gut. Also wie hm. wenn jemand sagt, ich mache Venture Investments und jetzt ja. gründe ich einen Tech-Fonds, einen öffentlich gehandelten Tech-Fonds. Meistens ist es halt keine kei gute Idee, äh, da
1: mit dabei ja. zu sein. Ja, okay, ja und äh, Fairpoint verstehe ich. Ähm, bei der Höhle der Löwen zum Beispiel, wo wir eben das schon mal darüber gesprochen haben, ist es ja im Endeffekt auch nur das, also wenn du dir da mal die Bewertung der Firmen anguckst, äh, das ist ja irgendwie so ein bisschen absurd, dass jemand seine 40% seiner genialen Firmenidee verkauft für, keine Ahnung, 100.000 Euro oder sowas, ähm, was die er sich in der Regel einkaufen und das ist ja gerade bei diesem Ralf Dümmel heißt der, gell, ja. Der ja. Fall, dass die sich da die Produktionskapazitäten reinholen und natürlich das brutale Vertriebsnetzwerk, was er hat. Der hat ja der Kontakt zu allen möglichen Ladenbetreibern, also Großhandel und, und Tele, Teleshopping-Shows und so weiter. Das heißt, du hast einfach nur eine kleine Idee, aber die Execution und so, die gibst du quasi an deinen Investor ab. Und das ist ja auch kein klassisches VC. Also klassisches VC ist ja üblicherweise, also dass du Geld einsammelst, aber alles selbst executest und dir selbst aufbaust und vielleicht Kontakte hast und so von daher, ja, das darf man das darf man jetzt auch nicht nicht ganz verwechseln oder gleichsetzen, ja.
0: Bin ich voll bei dir und ich habe ja früher, jetzt habe ich ja die Zeit immer Höhle der Löwen immer gern geguckt, wobei ich das immer ein bisschen unangenehm fand, wenn also ich meine, wenn da jemand kommt und irgendwie 200.000 Euro haben möchte, da gibt es ja schon Leute, die da teilnehmen und dann eigentlich schon fast schlucken müssen bei 200.000 und dann mhm. gibt es halt einen
1: Maschmeier, der da auf einem Milliardenvermögen sitzt und sich wahrscheinlich mhm. denkt, okay, gut, who cares, Milliarde, meinst du echt? Ist das dein Networth? Ich kenne die Manager-Magazinliste nicht, aber Ich hätte jetzt gesagt,
0: zwei oder drei oder so, kann das sein?
1: Ach echt, du meinst erst also, eine? Ja, ein aber ja, okay. ja, mehr als eine. Okay, interessant, ja. nicht gedacht. Aber, ähm, ja, nee, spannende Sache. Und, ähm, aber vielleicht ich weiß vielleicht noch nicht, also, was was man, eine. Was man vielleicht auch zu diesem Abschließend nochmal zu dieser Startup-Investment-Sache sagen muss, ich merke das in meinem privaten Umfeld, also wenn die Leute es mitbekommen haben, dass ich so das eine oder andere Startup investiert habe, insgesamt es, glaube ich, vier, genau, ähm, habe ich so das, also dann gibt es häufig, die sagen, ja, sag mir mal Bescheid, wenn du das, das nächste Mal machst, ich will dabei sein, ich finde das voll cool und na, 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 na. Ähm, es ist eine Asset-Klasse, die komplett überromantisiert wird. Also ich... Ich habe bis zum gewissen Grad auch nicht bereut, aber habe mir manchmal auch gedacht, vielleicht hätte ich gewisse Dinge doch für mich behalten, einfach aus dem Hintergrund, weil ich halt jetzt von Leuten angefragt werde, hey, willst du nicht hier bei uns Angel sein? Und meine Rückfrage, die ich dann halt häufig stelle, ist so, was bringts dir? Also was kann ich dir bringen? Du bist in einem komplett anderen Sektor, ähm, ich mache grundsätzlich, also ich mache keine... Äh, diese Media for Equity Sache mache ich nicht, also im Sinne von, dass ich werbe für irgendein Startup, um so um das voranzubringen, um dann eine, da eine, ähm, eine, eine, eine Plattform zu bieten und dass die wachsen können. Also ich bin da höchstens beratend tätig und wenn das halt in einem ganz anderen Rei Bereich ist, dann hat es auch wenig Wert. Ne? Und dann muss man halt immer hinterfragen, okay, was, was ist halt so der Vorteil, ja. Und häufig habe ich so das Gefühl, dass es so ein bisschen ähm, ein sich schmücken ist mit bekannten Persönlichkeiten. Also häufig heißt es dann, hey, willst du nicht hier und da investieren, weil dieser krasse Typ ist noch dabei oder diese diese starke Frau und bla, bla, bla. Und ähm, habe ich so das Gefühl, dass es eigentlich mehr so eine Ego-Sache ist für die für die ähm, Unternehmer, die halt so ein bisschen Rückenwind brauchen oder so ein bisschen Bestärkung brauchen, so nach dem Motto, hey, das, was ich mache, ist eigentlich ganz cool, weil coole Leute sagen, dass es, dass es gut ist, ja. Da muss man halt mal meiner Meinung nach ganz ehrlich mit sich sein, wenn es halt wirklich nicht ums Geld geht, also um, die reine, um das, die reine Finanzierung und das machen Angels in der Regel ja nicht, sondern das machen ja dann die VC-Fonds, dann ähm, würde ich nochmal stark hinterfragen, was wirklich der Nutzen für die Firma ist, ja. Soweit meine humble Opinion dazu. <lacht> Aber ansonsten ja, VC-Fonds <lacht> bald am Start. Geht äh, dann auch aus Crowdfunding raus und jeder von euch kann investieren.
0: Oh, tokenbasiert, genau. T tokenbasiert Token, ist ja
1: auch ganz toll. Tokenized, ja. Es <lacht> ja. war mir übrigens gestern irgendwie ein bisschen peinlich, aber äh, Markus war auf diesem Event mit und irgendjemand hat dann eine Frage gestellt und hat gesagt, hey, ich bin hier auf einer Token, ich arbeite hier bei so einer Token-Blockchain, wo du Aktien über eine Blockchain kaufen kannst und äh, wie ich denn die Zukunft der Finanzindustrie sehe. Und dann habe ich mir zuerst einen abgestottert und habe dann schlussendlich gesagt, So, ich habe keine Ahnung, wo die Zukunft der Finanzindustrie ist. Und er kam ich mir irgendwie so ein bisschen blöd vor, Und Markus meinte so, nee, nee, wenn man von Sachen keine Ahnung hat, dann soll man es halt nicht, dann muss man das auch offen sagen. Und ähm, ja, von daher habe ich von dem gesamten Publikum gesagt, dass ich keine Ahnung von der Zukunft der Finanzindustrie habe. Finde ich
0: sehr sympathisch. Vor, vor allem Markus kommt <lacht> doch aus dem Politikbereich. Also das ist das, was ich mir ja. persönlich einfach so mal wünsche, dass so ein Politiker <lacht> auch mal in der Show einfach sagt. Gute Frage, die Sie mir stellen. Ich habe überhaupt keine Ahnung von der Frage. Kann ich Ihnen nicht sagen, keine Ahnung von
1: Wann ist ein Firmeninsolvenz? Das, das, ja, das kann ich nicht sagen. Genau. <lacht> Nein Spaß. Ja gut, ich meine, in der Politik muss man es ja verstehen, weil die müssen ja von einem so ein bisschen schon Ahnung haben, gerade wenn sie Minister in irgendeinem Bereich sind. Ne? Aber ja, sie ist auch ein bisschen zwiespältig. Okay, gut. Wir kommen äh, langsam durch unser Skript, aber okay. Oh, langsam, aber stetig. Langsam, aber stetig. Äh, Bereich. Ein Thema, zwei Fragen. Nee, umgekehrt.
0: Also, nein, Moment. Zwei Antworten. <lacht> Wer hat da Fragen geschrieben ins Skript?
1: Ich wollte gerade sagen, also EggJet hat hier unser Skript bombardiert. Ein, eine Frage, zwei Antworten. So, so. Weißt du, warum es da steht? Weil warum? es gab diesen Lindner Podcast, ein Thema, zwei Farben. Das war sein, sein Podcast, da war er noch nicht in der Regierung. und ich weiß nicht. Einer von uns hat dann einen Freudchen Vertipper gehabt. Es kann auch ich sein. Zum Glück gibt es ein Track Change Dokument,
0: wo, <lacht> Wenn man, wo man das nachprüfen kann, was da los ist. Ja.
1: Genau, genau. Vielleicht hat uns jemand aus dem Team einen Streich gespielt. Eine Frage, zwei Antworten. Eine Frage, zwei Antworten. Frage, zwei Antworten. So Gegenparteirisiko bei ETFs. Ich habe die Originalfrage nicht mehr. Aber wie sieht's damit aus, Holger? You first.
0: Ich habe auch die Originalfrage nicht mehr, aber jemand hat äh, mir geschrieben, soll noch mal sagen, was wir vom Gegenparteirisiko bei ETFs halten. Und ich glaube, da kannst du ja grundsätzlich zwei verschiedene äh, Risiken identifizieren. Ich weiß nicht genau, was gemeint ist. Das klassische Gegenparteirisiko wäre wahrscheinlich, wenn es so ein Swap-basierter ETF ist und die Swap-Counterparty ähm, ausfällt. Und die andere Frage ist ja, die sich auch dann immer wieder mal stellt, was passiert, wenn ein ETF-Anbieter pleite geht? Und die dritte, aber die haben wir, glaube ich, schon ganz oft gemacht, wäre, wenn die Bank deine ETFs pflichtwidrig entwendet und dann pleite geht. Dann, dann bist du im Arsch, aber die anderen beiden, was was passiert dann? Was passiert denn, wenn ein ETF-Anbieter pleite geht, Thomas?
1: nicht Also ich glaube, dann dann wird der Insolvenzverwalter einfach die die den Fonds an einer andere Gesellschaft übertragen es ist, wie wenn dein Immobilienverwalter pleite geht und wird einfach neu eingesetzt. Also die genaue rechtliche Abfolge kann ich hier nicht nennen, aber so im Groben wird es so passieren, ja. Oder es wird liquidiert. Es gibt eine gewisse Periode, in der er liquidieren kann und dann kriegst du das Geld auf dein Konto überwiesen. Was natürlich nicht so schön ist, wenn du große Gewinne drauf hast, weil dann musst du Steuern bezahlen, aber dein Geld ist zumindest mal nicht weg.
0: Wobei ich glaube, es ist, wie du sagst, noch, noch nicht so klar, wie dann das genaue Verfahren ablaufen würde. Also was ich jetzt sage, war auf jeden Fall vor zwei Jahren richtig. Ich habe seitdem nicht mitbekommen, dass ich es geändert hätte, aber haut mich gerne, wenn ich da was falsch mache. Ich glaube, also vor zwei Jahren war es zumindest so, dass noch nie ein ETF-Anbieter pleite gegangen ist. Mhm. Also man, man weiß per se, dass dein Geld ja safe sein sollte, aber wie, wie mhm. du dann genau rankommst und wie damit umgegangen
1: wird, ist nicht so ganz klar, weil es eben noch nicht passiert ist. Ja, es ist deswegen safe, weil es halt nicht auf der Bilanz der Firma ist. Also wenn eine Firma insolvent geht im Allgemeinen, dann wird die Firma ja abgewickelt und dann gibt es eine gewisse Reihenfolge an, ähm, an Schuldnern, die die bedient werden. Also ähm, ich glaube, als allererstes kriegen die Mitarbeiter erstmal ihr Gehalt, dann, äh, oder vielleicht an erster Stelle, glaube ich, sogar der Insolvenzverwalter, dann äh, der kriegt sein Gehalt, also sein Geld. Da hat mir mein Notar vor kurzem was eine spannende Story erzählt, kann ich irgendwann auch mal einstreuen. Ähm, Lehman Brothers, Stichwort Lehman Brothers, äh, Insolvenzverwalter. Ähm, dann, genau, Mitarbeiter, ähm, dann äh, Banken und so weiter und ganz, ganz am Schluss kriegen die Aktionäre noch ein paar Cent, die übrig bleiben. Und in dieser Abwicklungssumme ähm, sind ähm, sind deine ETFs überhaupt nicht mit drin. Das heißt, die sind gar nicht auf der Bilanz der Firma, sondern die sind sozusagen in einer eigenen separaten Gesellschaft, ähm, die auch keine Schulden hat und auch so an sich nicht pleite gehen kann. Die hat ja nur die, die Anteile, ja. Und Diese Gesellschaft wird dann einfach an eine andere, sie kann dann irgendeine Fondsgesellschaft kaufen. Also ich glaube, wenn ein Fondsanbieter pleite gehen würde, dann ist ein anderer sehr wahrscheinlich daran interessiert, diesen ETF aufzunehmen in seine, in seine offenen Arme. Denn ähm, je mehr ETFs du im Portfolio hast, desto mehr, ähm, desto mehr verdienst du halt. Ne? Also je größer das Volumen ist, das du verwaltest, desto mehr Kosten. Also mehr von der TR-Verwaltungskosten kannst du einstreichen. Genau, das war der erste Fall. Der zweite Fall war was? Swap-Counterparty? Swap Swap-Counterparty swap geht pleite. Ja, ähm, da hast du ja die, das Trägerportfolio. Aber mach du gerne. Also.
0: Genau, also du hast, wie du sagst, das ist sowieso das Trägerportfolio. Also ganz vereinfacht gesprochen, wenn ihr irgendwie einen Zins-ETF äh, habt, äh, Swap-basiert, dann kann im Trägerportfolio kann da trotzdem Apple drin liegen. Und mit dem Swap passiert da nichts anderes, als die Performance von Apple und Co. gegen, ähm, das, die Performance von der jeweiligen Benchmark des ETFs zu tauschen. Mhm. Ähm, das heißt, ähm, wenn jetzt die Swap Counterparty pleite geht, dann äh, ist es ja erstmal so, dass ETFs, da kannst du wahrscheinlich wieder genaueres erzählen, aber nicht nur eine Swap Counterparty haben, sondern diversifizieren mhm. müssen im Servicefall. Ähm, mhm. Und diese Swap Geschäfte entsprechend auch besichert werden. Will heißen, ähm, wenn da jetzt wirklich was passiert dürfte, dir maximal ein kleiner Teil der laufenden Performance von dem ETF vielleicht fehlen. Ähm, da reden wir auch nicht von irgendwie 20 oder 30 Prozent, sondern von signifikant weniger. Ähm, da da
1: gibt es EU-Vorgaben, also ab, wo, genau, ab ja. wann ein Swap glatt gezogen werden muss. Also ab einer Differenz zwischen den beiden Ständen von x, also ich glaube es im Einstellungsprozentbereich so fünf Prozent oder so. Und das Trägerportfolio ist in der Regel, also es gibt sehr viele ETFs, die sind überbesichert. Das heißt, das Trägerportfolio ist größer als, beziehungsweise, sorry, das ist nicht das Trägerportfolio, sondern das ist die hinterlegte Sicherheit. Also die ist bei, bei dem Swap-Geschäft, die ist größer als das Swap-Geschäft selbst.
0: Aber das mit dem Trägerportfolio hat natürlich auch, meines Wissens, eine interessante Eigenschaft, wenn du dir ein, eine Anleihe-ETF kaufst, aber das Trägerportfolio ein Aktienportfolio ist. Ich glaube, dann kriegst du die, volle äh, Minderung da bei der drauf.
1: Vorabpauschale, oder? Sehr gut. Äh, guter Punkt, den du ansprichst, das haben wir nämlich investigiert. Ähm, vielleicht nochmal, um, um unsere Hörer abzuholen. Also, wenn du ein Anleihenportfolio hast, ähm, das aber Swap-basiert arbeitet, keine Ahnung, deutsche Staatsanleihen, sagen wir jetzt mal, und das Trägerportfolio, also das, was du halt zur Absicherung des Swap-Geschäftes ähm, in deinem Fonds drin hast, sind Aktien, ähm, dann hättest du ja eigentlich eine... Ähm, eine Teilfreistellung, weil Aktien-ETFs haben ja 30% steuerliche Teilfreistellung sozusagen. Und das heißt, du könntest dann durch dieses Swap-Geschäft dir einen ähm, eine, also die, die, in Anleihen-ETF investieren, aber die, die steuerlichen Vorteile von einem Aktien-ETFs haben. Und, ähm, die Problematik, die wir hatten, war in unserer ETF-Suche, wo wir das, ähm, festhalten, ob, also, ob es da diese, ob es diesen, diese Teilfreistellung gibt oder nicht, dass es bei den Swappern ja angezeigt wurde, obwohl es bei manchen nicht der Fall ist. Also, da mussten wir dann nochmal ein bisschen in die Tiefe gehen und genau diesen Fall herausfinden. Weil noch besser, du kannst ja zum Beispiel einen Anleihen, äh, sorry, einen Rohstoff-ETF bauen, der ja gar keine Teilfreistellung hat und äh, und den Teilfreistenders und da haben wir mit einem ETF-Anbieter gesprochen will da jetzt den Namen nicht nennen weil ich nicht weiß ob das eine Public Information ist oder nicht und die haben gesagt die melden den dann aber nicht zur Teilfreistellung also rein theoretisch könnten sie das machen weil in dem Fonds sind ja Aktien drin auch wenn er eine Performance von einem Rohstoff macht aber die melden das dann nicht dem Finanzamt zur Teilfreistellung weil sie halt ähm, weil es halt offensichtlich nach Manipulation riecht Hashtag ähm, ähm, #Comex und ähm, deswegen machen sie es bewusst nicht. Das ist aber jetzt auch nur ein ETF-Anbieter. Es kann sein, dass andere Anbieter das, das nicht so haben
0: Das heißt, ähm, ETF-Anbieter nehmen Kunden ihnen nach Wortlaut des Gesetzes zustehende Rendite, weil sie selber Angst haben, schlecht in der Presse dazustehen.
1: Ja, schlecht in der Presse, oder? Weil sie ja davon ausgehen, dass es, äh, man kann das ja auch auslegen als, äh, als Steuerbetrug oder als... Ähm wenn du Steuerschlupflöcher so nutzt, dass sie eigentlich noch legal sind, aber offensichtlich Steuerbetrug sind, dann ist das ja auch eine Straftat. Ich weiß jetzt nicht genau, wie dieser Tatbestand heißt. Wir, Wir haben viele Beamte. Ich Beamten, weiß, was du meinst. Zuhören, wenn, wenn du gezielt zum was
0: ausnutzt, was eigentlich nicht dafür genau. gedacht ist. Das, das aber genau, genau. Aber
1: bei dem da, Thema Danach ich das ja. Also wenn du, wenn du ja. angenommen, du machst einen Bitcoin ETF oder sowas oder ETC wäre das ja dann hochspekulativ, swaps das Ding und machst es voller Aktien, dann hättest du einen steuerlich begünstigten Bitcoin ETF. Ich bin mir nicht so sicher. Okay, Lindner wird vielleicht noch ein Auge zudrücken, aber ich bin mir nicht so sicher, wie, wie andere Finanzminister das sehen.
0: Aber da, da, da muss ich mich ehrlich gesagt wieder aufregen und das ist dieselbe Scheiße wie bei cum Bei comex mhm. war es doch auch so, dass ganz viele Meldungen immer schon gab, sagen Leute, guckt euch das mal an, hier, das ist ein Problem, könnt ihr da nicht mal gesetzlich was machen und das hat mhm. einfach niemanden interessiert und wenn, wenn, also die Tatsache, dass es Swap-ETFs gibt, die Trägerportfolio haben in Aktien, ist ja jetzt der Standard. Das ist ja, also in dem Moment, wo du das Gesetz schreibst, muss dir doch eigentlich klar sein, dass diese mhm. Dinger dann äh, ausgenommen sind oder entsprechend auch die Teilfreistellung bekommen. Dann machst du einen Halbsatz rein und ja, frage, wie du es dann formulierst, aber da gibt es sicherlich schlaue Logisten in irgendwelchen Kanzleien, die man dann als externe Berater anstellen kann, die dann die mhm. richtige Formulierung
1: für finden. Also ich so, und jetzt, Holger, bitte ich dir an, dass du dieses Wochenende, nee, da bin ich nicht da, also das nächste Wochenende, wo ich wieder in Berlin bin, vorbeikommst. Wir schreiben ja. zwei große Plakate, ähm, Fakteifreistellung äh, von äh, und so weiter und äh, gehen demonstrieren.
0: Aber können wir das bitte vorher noch bei ein paar Parteien anmelden? Das fände ich richtig gut.
1: Das melden wir an, genau. Ja, da, und, äh, da, da laufen und dann, wir dann rufen noch wir mit. hier unsere Community auf und wir treffen uns dann, Community treffen vor Brandenburger Tor und dann ähm, schließen wir dieses, äh, dieses Steuerschlupfloch. Finde ich gut, finde ich gut. Gut, perfekt, super. Geben äh, direkt vor
0: Kanzleramt. So. Der Kanzler kennt sich ja aus mit äh, Steuerschlupflöchern. <lacht>
1: Bitte? Ich kann mich nicht nichts, erinnern. Ich habe
0: nichts gesagt. Ich hab gesagt. er kennt sich aus. Da gibt's, gibt's, gab es in der Vergangenheit die ein oder anderen Sachen. Hat er vielleicht vergessen, aber da gab es mal was.
1: Ja, ich habe auch komplett vergessen, worauf du hinaus willst. Ja. Ich möchte ja nicht, dass unser Podcast aus ominösen Gründen äh, von der Bildfläche verschwindet.
0: Wie in China, wenn dann irgendwelche Bank-CEOs plötzlich verschwinden und nie wieder auftauchen.
1: Genau, dann stehe ich nächstes Mal freitags um 13.30 Uhr da und Kolger kommt nicht und kommt nicht und kommt nicht. Schreibt die SMS, die wird nicht delivered. Wir Meine, kennen das alle, wir. Wir bleiben systemkonform.
0: Lass mich eine völlig frei, äh, einen völlig freien Disclaimer bitte noch sagen. Ich meinte das wirklich nicht als politische Aussage, sondern nur im Spaß. Ich verarsche ja, einfach stimmt. gerne alle Leute,
1: inklusive mir selber. Sehr gut, sehr gut. Äh, jetzt bist du wieder sympathisch. Okay. What the
0: finance?
1: Ich weiß nicht, ob wir diesen ETF noch mit reinbekommen. Wir sind schon bei, äh, bei einer langen Aufnahmezeit von 54 Minuten. Ähm, aber kommen wir uns trotzdem, weil wir schon über Inflation gesprochen haben. Irgendjemand aus der Community, das haben wir schon seit äh, langer Zeit vor uns hergeschoben. Sehr wahrscheinlich hast du es bekommen, weil du immer nur die Community-Fragen entgegennimmst. Bei uns verschwindet das in so einem schwarzen Loch. Ähm, hat uns einen ETF geschickt, ähm, ein Luxor Euro zwei bis zehn Jahre Inflation Expectation ETF. Ähm, diese Nummer LU1390062245. An dieser Stelle keine Anlageberatung, keine Anlage weder, weder, Holger, keine Anlageempfehlung, genau, weder Holger noch ich sind daran investiert. Aber, ähm, es ist ein interessantes Finanzprodukt und, ähm, was uns geschickt wurde. Möchtest du einsteigen, Holger, ein paar Worte dazu sagen oder?
0: Ich soll was zu einem ETF sagen, da fühle ich mich jetzt gerade äh, ga, ganz auf dem falschen Fuß erwischt. Nee, ich, ich kann zumindest mal sagen, dann hat mir jemand geschickt und ich glaube, die Frage war, was wir von dem Ding halten, weil mhm. äh, Inflation Expectations Long hört sich ja erstmal an wie Moon mhm. und tatsächlich hat dieses Ding ja ungefähr, boah, ich bin so schlecht im Kopf rechnen, nicht ganz 20% gemacht seit Anfang 2020.
1: Dann guck doch einfach in unseren etf informer dann kannst du es dir direkt anzeigen lassen. 1,5% ging es hoch. Seit äh, ach so, Year to date, also seit Anfang des Jahres.
0: Nee, nee, seit 2020 habe ich gesagt. Aber Year to date ah. hast du wahrscheinlich recht dann.
1: 2020 kann ich auch anzeigen lassen. So, ähm, Nee, das will er jetzt nicht richtig zeigen. Gut, muss ich ich, ich gehe
0: gerade schon auf den etf informer und erstmal auf der Website grüßt mich
1: ein freundlich, sympathisch grinsender Mensch. Ja, wir haben ja heute ein Photoshop gemacht und neues. Ähm, genau, nee, wir, wir können, wir können gerne mal erklären, was dahinter steckt. Also im Endeffekt ist das ein ETF, der versucht, die erwartete Inflation abzubilden. Also im Endeffekt, du hast ja die Inflationsrate, aber die ist ja immer Geschichte. Also die ist ja immer mindestens um einen Monat verzögert. Und jetzt gibt es ja sowas wie eine Expected Inflation. Also du kannst, der Markt hat ja eine gewisse Erwartungshaltung, ob die Inflation in Zukunft steigen oder fallen wird. Und das kannst du abbilden. Da gibt es da gibt's dann einen Index, ich glaube, das ist der Market E-Box e -Box. Irgendwas, das ist nämlich der Index, der abgebildet wird durch diesen ETF. Und das funktioniert folgendermaßen. Es gibt ja Inflation-Linked inflation, inflation -linked Bonds. Also es sind Anleihen, die inflationsindexiert sind. Wie genau das technisch funktioniert, kann ich jetzt so genau gar nicht drauf eingehen. Aber es gibt, äh, habe ich mir sagen lassen, Deutschland, Frankreich, Italien in Europa, also primär diese drei Länder, die inflationsindexierte Anleihen herausgeben. Da ist dann irgendwas mit dem Coupon, der inflationsindexiert ist. Das heißt, du hast da irgendwie diesen EU-Warenkorb und und wenn die Inflation steigt, kriegst du weniger, kriegst du mehr Coupons. Sorry. Und ähm, wenn die Inflation fällt, kriegst du weniger Coupons. So im Groben. Ja. Genau, der
0: nicht. Die Rückzahl, Es gibt ja, es gibt zwei Möglichkeiten, wie du es machst. Entweder du lässt den Coupon irgendwie ändern und was, glaube ich, fast üblicher ist, ist, dass man den Coupon gleich lässt, aber die ähm, das, das Nominal, was es in der Laufzeit zurückgibt, genau, dass die entsprechend äh, einfach inflationsadjustiert ist. Vielleicht genau. auch eine
1: Kombination aus beiden. Ich habe Alexander noch nie so ein Ding gekauft, aber genau, ja, so ist es. Genau, also entweder ist der also der Coupon-Variable oder die schlussendliche Rückzahlung. Also du kaufst das Ding für 100 und kriegst es am Ende dann für entweder 112 zurück oder oder auch nur 98, je nachdem, wie die Inflation sich entwickelt hat. Genau, also diese Inflations-Linked-Bonds äh, gibt es und dem gegenüber gibt es ja die ganz normalen Bonds, also die ganz normalen Staatsanleihen. Und was dieser ETF jetzt genau macht, der geht diese Inflations-, also Inflation-Linked-Bonds short, ähm, Moment, jetzt muss ich noch mal ganz kurz ins Factsheet gucken, ob das stimmt, aber die Short geht, aber ich glaube schon, genau. Ähm, no, die er Long. Da? Ah, okay, tatsächlich genau andersrum. Also da geht diese ähm, ETFs Long, äh, Bonds Long, er kauft also die inflationsindexierten äh, ähm, Staatsanleihen und verkauft, also geht Short, die normalen Staatsanleihen ähm, von idealerweise denselben Ländern mit denselben Laufzeiten und so. Das ist nicht so einfach, das zu matchen, weil du hast ja nicht zwei Anleihen, die genau identisch sind. Der eine Inflation-Link, der andere nicht. Aber du versuchst es genau zu matchen. Und dadurch, dass du quasi die Staatsanleihe long gehst und die Staatsanleihe short gehst, bleibt nur noch dieses Inflationselement übrig sozusagen. Also die kürzen sich sozusagen weg und dann bleibt noch das Inflationselement übrig. Und so kannst du dann halt diese Expected Inflation abbilden. Denn... Wenn ich Investor bin und davon ausgehe, dass in Zukunft die Inflation steigen wird, dann werde ich ja in so einen Inflation-Linked-Bond investieren. Und wenn ich da rein investiere, heißt das, dass die Kurse steigen. Und wenn ich davon ausgehe, dass die Inflation fällt, dann würde ich entweder diese Dinge shorten oder als, wenn ich bereits investiert bin, verkaufen, was dazu führen würde, dass die Kurse fallen. So so kann ich also die Inflation abbilden, also die erwartete Inflation, weil es ja nicht die echte Inflation ist, sondern das, was ich als Markt erwarte. So ist die Konstruktion von diesem Ding. Genau, und ähm,
0: zum Indexnamen vielleicht noch. Äh, der hat Break-Even im Namen. Und das ist, was du angesprochen hast, der Renditeunterschied zwischen den inflationsgelinkten Anleihen. Und den normalen Anleihen, das ist auch das, was man als Break-Even-Inflation bezeichnet. Also wenn ihr mal irgendwie Zeitung lest, dann steht da die zwei jahres break even inflation oder die zwei jahres break even das ist war quasi der Renditeunterschied zwischen diesen Anleihen und kann ganz vereinfacht als die erwartete Inflation über diesen Zeitraum äh, interpretiert werden. Und ähm, wenn ihr so eine Inflationsanleihe kauft, nur die Anleihe, nicht äh, den ETF jetzt zum Beispiel, dann setzt ihr im Prinzip darauf, dass die Inflation größer ist als die Break-Even-Inflation, also die schon eingepreist ist. Und Deswegen finde ich diese Inflationsanleihen für mich selber mal ein bisschen uncool. Ich weiß Hin und wieder werden die auch von anderen Leuten aus der Finanzszene an Privatanleger empfohlen, ja, ähm, aber ihr setzt halt nicht darauf, dass Inflation steigt, sondern ihr setzt darauf, dass Inflation stärker steigt, als der Markt es einpreist und dann kann es halt passieren, dass die Inflation steigt, aber euer, euer Anleihe tatsächlich an Wert verliert und das ist dann immer ähm, ein bisschen schwer. Und übrigens, weil ähm, wir jetzt vorhin so äh, überlegt haben, was denn eigentlich an Inflation gelingt ist. Es muss natürlich der Kupo und die Rückzahlung sein, sonst macht es eigentlich keinen Sinn, es muss beides sein. Wobei ich nicht ausschließen will, dass es auch Anleihen gibt, wo dann nur eins von beiden gelingt ist.
1: Okay, ja, guter Punkt. Das ist aber sehr, sehr wichtig, was du ansprichst. Also im Endeffekt musst du, wenn du Kursgewinne damit erzeugen, also erzeugen willst, davon ausgehen, dass eine Inflation in Zukunft noch stärker steigen wird als die erwartete Steigerung des Marktes. Also das muss, darf man nicht vergessen. Also es reicht nicht, dass die Inflation per se ansteigt, sondern du musst tatsächlich, sie muss tatsächlich mehr steigen als erwartet. Ähm, ich habe mal gesucht, es gibt tatsächlich kein Entgegen, also kein Short-Produkt demgegenüber, also Short Inflation Expectations. Das könntest du ja genau den die gegenteilige äh, Situation ab, äh, abbilden. Also zumindest in Deutschland gibt es das nicht. Habe hab ich zumindest nicht gefunden. Vielleicht gibt es das doch irgendwo in irgendeiner äh, Schocklade. Doch, das
0: gibt es, Thomas. Du kannst auch auf fallende Inflation setzen. Long Nasdaq.
1: Okay, ja gut. <lacht> good point, good point, ja. Ähm, genau, wie ist das denn gelaufen? Also im, im letzten Monat ist es, äh, ist es gestiegen. Ich glaube, um 3,38 ja, Prozent ähm, liegt halt daran, dass die Inflation weniger schnell gefallen ist, als man das erwartet hat. Und äh, wenn man sich das wirklich mal so einen sehr langfristigen Chart anguckt, finde ich auch ganz spannend. Dann haben wir so in den Jahren ähm, ja bis 2020 eine ziemlich gerade Linie, also ist nicht sonderlich viel passiert, dann ist dieser Kurs abgerauscht einhergehend mit der Inflation von daher und dann halt gestiegen ab, äh, ja, Anfang 2000, Mitte, na, Anfang 2021, ja, genau, ist er gestiegen und dementsprechend ist es eigentlich auch ein ganz guter Proxy, rückwirkend gesehen für die Inflation, also rückwirkend läuft dann natürlich wie die Inflation, das heißt aber nicht, dass ihr damit in Zukunft Geld verdienen werdet, denn, ähm, wie gesagt, es geht ja um die Expectation, ja. Jo, ähm, fand ich ein spannendes Produkt. Spannend dahingehend, wie das technisch aufgebaut ist, ist für, für mich absolut kein Investment wert, weil es halt einfach eine reine Spekulation auf die erwartete Inflation ist, nicht mal auf die Inflation. Und ähm, dieser ETF ist übrigens auch klassifiziert, das darfst du nur, also sehr wenige Broker haben den erstens mal. Und zweitens ähm, darfst du den auch nur kaufen, wenn du dich selbst als erfahrenen Anleger klassifizierst. Da gibt es solche Mifid-Einstufungen und der ist äh, nicht gleich eingestuft wie so ein, so ein msr World und Co.
0: Ach, das ist das, wenn du ähm, einen Account bei einem Broker aufmachst, dass du am Anfang diese Fragen bekommst, wo genau. jeder natürlich anklickt, dass er seit 20 Jahren Hedgefonds-Erfahrung hat. Genau, genau, so ist
1: das, ja. Und wenn du, wenn du das nicht anklickst, dass du 20 Jahre Hedgefonds-Erfahrung hast, dann... Darfst du auch nicht rein. Gut, ähm, ich hoffe, wir haben die Frage gut beantwortet, was hinter dem Ding steckt. Ähm, bin äh, ein bisschen schockiert, was du erzählt hast, äh, dass es Leute gibt, die das Privatanlegern andrehen wollen. Aber okay. Ja, es gibt alles. Soll es alles geben? Dann würde ich mal sagen, kommen wir langsam zum Ende. Ähm, wir hatten schon seit zwei Folgen keine Geschichten aus dem Goldmangarten garten mehr. Ich würde sagen, ähm, wir heben uns das als ähm, starken Teaser auf für nächste Woche und tragen unsere Geschichten nächste Woche vor und reden dann auch gerne über den sogenannten Overnight Drift, einen Post von dir äh, aus, dem, aus deinem Insta.
0: Genau, wenn ihr 38% PA rendite machen wollt mit einem maximalen Drawdown von 4%,
1: dann müsst ihr nächste Woche reinhören. Sehr gut, perfekt. Besser kann man das Ganze nicht teasen. Äh, guck morgen bitte nicht in die Statistik, nicht, dass da wieder ein Datenfehler ist und du einen Schock kriegst. Ähm, wir gucken Montag äh, ganz entspannt rein und... Äh, werden feststellen, dass wir doch eine so treue Zuhörerschaft haben. Herzlichen bis Dank. Bis bald. genießt das Wochenende und bis bald. Bis dann, ciao. Podcast Ende. Bis nächste Woche.